0: Bueno, siendo las 4 de la tarde en Ciudad de México, 3 de la tarde en eh, Costa Rica, damos inicio a la sesión número 5 del Coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. Eh, en primer lugar, les damos muchas gracias a los asistentes a esta sesión. Ya estamos cumpliendo ya un semestre cierto, desde que comenzamos. Eh, ya, es un, ya hemos recorrido un, un camino interesante, importante, hemos tenido varias experiencias que nos han de, ido dejando varias enseñanzas y entonces eh, les voy a compartir un poquito de qué se trata esto de la comunidad geográfica latinoamericana y el, el, y el coloquio para luego dar paso a eh, Camilo Suárez de Colombia como moderador de esta sesión y William Poveda como ponente de la misma. Entonces... Les voy a compartir mi pantalla para contarles que eh, la Comunidad GeoGebra Latinoamericana es un grupo de personas eh, de países de Latinoamérica que nos organizamos, nos juntamos, nos articulamos para visibilizar lo que hacemos en Latinoamérica utilizando GeoGebra, ya sea para la investigación, para la enseñanza, para la creación de recursos. Y la idea es visibilizar lo que hacemos cada uno de, cada uno de los miembros de la comunidad y articularlos, articularnos como una comunidad, justamente. Y uno de, esos, de los proyectos que tiene la comunidad geogéreo latinoamericana es el coloquio. ¿Okay? Entonces tenemos otros proyectos, ya se los iremos contando. Por ejemplo, este mes fue eh, otro de los proyectos del área académica de la comunidad geogéreo latinoamericana, que es un grupo de discusión en la reunión, eh, latinoamericana de matemática educativa. Ahí estuvieron algunos de nuestros miembros, estuvieron discutiendo con la comunidad y eh, eso, ese evento se da cada año, entonces ya llevamos tres ediciones. Y este evento, el, este proyecto del área académica también, que es el Coloquio de la Comunidad Geogiero Latinoamericana, es un evento que se realiza de manera mensual y también en línea, en donde eh, miembros de la comunidad comparten sus experiencias, como ya les comentaba, en investigación, en docencia o en la creación de recursos. ¿Okay? Y eh, nos pueden encontrar así, como Comunidad GeoGebra Latinoamericana o, en nuestro nombre corto, GeoGebra Latino, en cualquier plataforma. Eh, nos pueden encontrar en, en, en nuestro perfil de GeoGebra, en nuestra página de Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Ahí en YouTube es importante, vamos eh, dejando los videos de todas las ponencias del coloquio. ¿OK? Todas las ponencias y el video completo. ¿OK? Entonces ahí ustedes pueden acceder a, esas, a todas las ponencias en el momento que ustedes quieran. Y un proyecto que vamos a lanzar en, en, algunos, en algún momento es la versión en podcast del de coloquio de la comunidad geográfica latinoamericana. Entonces, en caso de que quieran ir escuchando las sesiones en su, cuando vayan conduciendo o cuando vayan en el transporte público, ya va a salir disponible, va a estar en Spotify, en iVoox y en Google Podcast. Así que prontamente le estaremos comentando esas novedades. Y bueno, los dejamos invitados a que se conecten en nuestras redes sociales, no busquen así, GeoGebra Latino o como Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Eh, siempre estamos eh, muy eh, gustosos de recibir sus comentarios, sus sugerencias, si les parece interesante algún tema que les gustaría ver en, en las ponencias del coloquio, también, o algunas ideas de proyecto que quieran hacer con con nosotros, con la comunidad, estamos abiertos a eh, recibir sus sus mensajes. Bueno, y como dice aquí la primera publicación, ¿cierto?, de de nuestra página de Facebook, el día de hoy, tenemos la quinta sesión del coloquio de la Comunidad geográfica Latinoamericana, en donde nos va a acompañar en la moderación, el profesor Camilo Súa de Colombia y en la ponencia nos va a acompañar el profesor William Poveda, de Costa Rica. Así que los dejo, eh, doy, doy el paso a Camilo para que nos pueda contar de la ponencia y de la sesión de este, de la, la presente sesión del coloquio de la Comunidad Geogénea Latinoamericana.
1: Bien, gracias Sergio. ¿Me escuchan bien todos en este momento? Sí. arriba, si todos me escuchan bien, perfecto. Eh, nuevamente, bienvenidos todos a esta quinta sesión del coloquio de la comunidad geogénea Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos al profesor William Poveda de la Universidad de Costa Rica. Eh, él nos va a hablar el día de hoy sobre la resolución de problemas matemáticos en Y Lo que vamos a hacer a continuación es una breve semblanza del profesor William y un resumen de la conferencia para que todos nos pongamos a tono. Al final, hagan unas indicaciones para las personas que quieran interactuar con el ponente que en la parte final de la ponencia pues habrá un espacio para las preguntas. Bien. En primer lugar, el profesor William Poveda es Máster en Matemáticas de la Universidad de Costa Rica. Él además realizó sus estudios de doctorado en Matemática Educativa en el Centro de Investigaciones Avanzadas, Invertap, en México. Su línea de investigación se centra principalmente en los ambientes de aprendizaje, en la línea eh, en línea, en un entorno de resolución de problemas y el uso coordinado de tecnologías digitales. Eh, dentro de sus participaciones más relevantes en eventos académicos se encuentra eh, una versión del PME, la cual se realizó, eh, eh, bueno, esta y otros eventos realizados en México y en Costa Rica. En la actualidad, él es profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, que es también investigador del Centro de Investigación de Matemática y Metamatemática en la Escuela de Matemáticas de la misma lugar del cual es secretado, la Universidad de Costa Rica. Bien. Ahora, un resumen de la ponencia de lo que él nos va a presentar el día de hoy. En esencia, eh, un principio fundamental en la resolución de problemas es la importancia de formular preguntas relevantes como medio para comprender, representar, explorar y finalmente resolver problemas. El uso de choquebra permite representar el problema en términos de sus propiedades principalmente y después visualizando de forma dinámica. Esta herramienta también puede ser utilizada para cuantificar los atributos relacionados con la medida de ángulos, de segmentos, dependientes, pendientes, etc. Y observar cómo cambian cuando se mueven algunos objetos, bien sean puntos o bien sean rectas. Dentro de la representación de modelos dinámicos de GeoGebra de algunos problemas, se formularán conjeturas, se buscarán diferentes formas de validarlas mediante argumentos visuales o empíricos antes de darle paso y darle la palabra al profesor William, algunos comentarios de transmisión, ustedes podrán ir escribiendo todas las preguntas que tengan sobre las cosas que el profesor William vaya comentando. Para ello solamente les pedimos un favor y es que en este escriban su nombre completo, su país de procedencia y a continuación la pregunta las iremos acopiando en un archivo aparte y al final iremos presentando todas estas preguntas que vayan surgiendo al profesor William para que él les vaya dando trámite y pues en esa parte final también se abrirá el espacio para quienes quieran hacer preguntas sobre el final de la conferencia. Bien, sin más preámbulo, entonces damos la palabra al profesor William Poera quien nos hablará hoy de la resolución de problemas matemáticos en Yuebre. Profesor William, buenas tardes y pues... Sí, buenas tardes Camilo, muchas gracias
2: y buenas tardes a todos los que nos oyen y escuchan. Sí, muchas gracias Camilo, gracias por la presentación y gracias a todos los que nos oyen y escuchan. Eh, Quisiera compartirles mi mi pantalla y eh, decirles a grosso modo de lo que se va a tratar esta, esta ponencia. y eh, Realmente, eh, el uso de GeoGebra pues se ha incrementado mucho y lo que tenemos que hacer es ir viendo cómo es que nuestra labor docente puede impactar en nuestros alumnos para que ellos puedan resolver problemas de una manera eficaz donde GeoGebra permita eh, realmente llevar este, muchas de sus bondades, de sus pros y de sus contras que, que vamos a ver en la ponencia, para que ellos lo puedan resolver de una manera creativa. Y bueno, comienzo con esta frase que siempre me ha gustado mucho, y que dice que las tecnologías digitales generan una gran variedad de escenarios de aprendizaje en línea y potencian nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Y claramente, pues en nuestro caso GeoGebra es uno de ellos. En cuanto a la resolución de problemas, como bien lo decía también, Camilo en la presentación, este, yo quiero enfatizar acá que un aspecto central en el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes es la adquisición de estrategias a la hora de resolver problemas. Recursos, conceptos, relaciones, teoremas y una disposición para involucrarse en actividades que reflejen la práctica o la actividad matemática. ¿Qué significa esto de la actividad matemática, el quehacer matemático? es identificar, contrastar de diferentes maneras de representar y explorar un problema que perfectamente GeoGebra lo va a permitir, formular conjeturas y luego justificarlas. Luego, una vez que tengamos una solución, podemos cambiar las condiciones iniciales del problema y así podemos extender ese problema en el proceso de crear nuevos problemas. ¿Y cuáles son los beneficios que quiero ahorita recalcar cuando nosotros utilizamos GeoGebra en el proceso de resolución de problemas. Uno es que va a facilitar la representación dinámica de los objetos dinámicos involucrados en los problemas que se proponen. Permite explorar dinámicamente tales objetos y las relaciones que existen entre ellos. Fomenta la formulación de conjeturas a partir de información visual y empírica. ¿A qué me refiero con eso? Podemos medir longitudes de segmentos, perímetros, áreas, de polígonos, eh, circunferencias, etc. Y cuatro, proporciona la posibilidad de establecer conexiones entre diferentes contenidos matemáticos, por ejemplo, el uso de argumentos geométricos que podemos utilizar eh, alguna vez y combinarlos con los algebraicos en la justificación de esas conjeturas. Así, el uso de GeoGebra... Lo que quiero eh, promover es que va a, for- va a favorecer la curiosidad del estudiante en el proceso de resolución de problemas y le va a permitir explorarlo en la búsqueda de diferentes acercamientos hacia la solución. Y, ¿qué, ¿Qué quiero recalcar entonces a la hora de que les vaya a presentar los problemas? Quiero que en este proceso de resolución de problemas quiero destacar. Siempre, si nos planteamos buenas preguntas y a la hora de que las vayamos a responder, va a surgir el conocimiento, va a surgir el aprendizaje. Entonces, el primero sería la importancia de la formulación de las preguntas. Dos, exploración de diferentes representaciones de un problema. Tres, la búsqueda de patrones, invariantes que nos permite GeoGebra y las relaciones entre objetos matemáticos. Cuatro, presentación de argumentos. Por motivos de tiempo, en esta presentación solamente voy a presentar argumentos visuales y también empíricos. No voy a dar así con detalle los argumentos matemáticos, que me imagino ya muchos de ustedes este, obviamente conocen. Y la búsqueda de diversos métodos de solución, que es muy importante, que un problema se puede resolver de diferentes maneras. La comunicación de resultados, que tienen que tener también nuestros estudiantes, y la formulación de nuevos problemas. Ok. En, en, la, en la ponencia, este, basados en el uso de GeoGebra, quiero enfatizar tres elementos importantes. Movimiento de los objetos, formulación de conjetura y una justificación. En la etapa del movimiento, eh, este, es importante entender la tarea. ¿Qué significa eso? Identificar información relevante dar significados a los conceptos matemáticos involucrados en el modelo del problema, identificar de manera explícita las estrategias esenciales en la búsqueda de patrones o invariantes variantes relacionadas con el comportamiento de los objetos y sus atributos cuando se mueven, y para eso nos vamos a concentrar en casos particulares, en cuantificar áreas, perímetros, ángulos, longitudes, segmentos, etcétera. Y también quiero eh, enfatizar eh, el uso de la estrategia de lugar geométrico que veremos más adelante nos problemas Y cuando nosotros movemos, entonces podemos ver esa cuantificación de atributos. Y, la, y el objetivo es formular siempre una conjetura que dé cuenta de cómo se comportan ellos. Entonces, al observar el movimiento de las figuras, quiero que se formulen algunas conjeturas que den cuenta el comportamiento de las propiedades de esos objetos. Por supuesto que la valoración de una conjetura se basa en argumentos y visuales y empíricos al inicio, búsqueda de patrones y eh, al final pues la labor va a ser dar eh, argumentos matemáticos, relaciones teoremas, conceptos matemáticos que permitan eh, demostrar o justificar esas conjeturas. Este, toda validación de la conjetura va a transitar desde el uso de argumentos empíricos y visuales hasta la presentación de relaciones matemáticas, que era lo que les decía anteriormente. Así y En resumen, lo que les quiero proponer ahora con los problemitas que quiero resolver es que el uso de GeoGebra es importante, el movimiento para establecer conjeturas y buscar posibles relaciones que me justifiquen esas conjeturas. Bueno, este, sin más, quiero mmm, iniciar con un pequeño problema y de este problema podría hablar prácticamente toda la tarde. Más bien este, hice unos puntos importantes aquí en mis, en mis anotaciones, por si ven que que, que, que estoy siguiéndolas. Este, ¿Por qué? Porque da para hablar de mucho. Y lo que quiero este, compartirles a ustedes es que eh, no necesitamos de grandes conceptos matemáticos muy complejos como para poder este, resolver problemas y utilizar GeoGebra. Simplemente lo que quiero es demostrarles, eh, ver que con problemas sencillos, con conceptos a nivel de secundaria, podemos resolver eh, problemas y GeoGebra nos va a ayudar en este quehacer matemático, en este pensar matemático, de este, ir formulando conjeturas e ir tratando de resolver el problema. Bueno, a continuación presento el primer problema que me imagino que ya muchos de ustedes este, lo, han, lo han resuelto, han visto algunas soluciones, pero quiero ver cómo es que GeoGebra nos puede ayudar para ello. El problema es el siguiente. Dos granjeros desean sembrar un terreno que tiene forma de cuadrado. ¿Cómo dividir el terreno para que cada granjero siembre exactamente la misma cantidad de área? Y presento también otra pregunta. Existen varias formas de hacer esa división. Bueno, lo primero que habíamos hablado en el que ser matemático es ¿Cómo voy a representar yo ese problema? Aquí me voy a salir, voy a abrir la pantallita de GeoGebra. Creo que no voy a utilizar ni la cuadrícula ni el eje plano cartesiano. ¿Qué conceptos están relacionados en el problema? Un cuadrado. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué es un cuadrado? ¿Cómo vamos nosotros a representar un cuadrado? Bueno, si vamos aquí a GeoGebra, pues podemos ver que existe la herramienta polígono regular, haciendo dos veces clic en la pantalla, y diciendo que va a tener cuatro vértices, nos puede dar una idea de cómo es que va a quedar nuestro cuadrado del lado AB. Y siempre que movamos el punto a o B, vamos a tener un cuadrado. Pero siento yo que nos estamos perdiendo cosas interesantes a la hora de representar este problema, que es parte también del pensamiento matemático, de la construcción del pensamiento matemático. Entonces propongo lo siguiente. Voy a borrar todo eso. Y voy a empezar con la pregunta. Bueno, si el problema involucra un cuadrado, ¿cómo puedo yo dibujar un cuadrado? Pues en papel y lápiz sería el equivalente de utilizar la herramienta polígono regular, simplemente tomo el lápiz, hago cuatro trazos con algunas características y listo. Pero imaginemos cómo podemos resolver ese, representar ese problema. ¿Qué les parece si iniciamos con un segmento? Ese segmento podría ser el lado del cuadrado. Asumamos en un principio que sea eso. Una vez estaba dando un curso y me decían, bueno, es que, ¿qué pasaría si no es el lado del cuadrado? Si más bien es la diagonal del cuadrado. Yo, perfecto, resolvámoslo como lado y después lo resolvemos como diagonal. Entonces, eh, aquí, eh, a la hora de utilizar GeoGebra, pues resultan ya eh, muchos conceptos, recursos que tenemos que traernos eh, relacionados con el cuadrado. Entonces, eh, Podemos empezar de muchas formas trazando el cuadrado, conociendo el lado AB. Y qué sé yo, podríamos jugar con trazar una mediatriz, podríamos trazar y, circunferencias, podríamos trazar todo lo que GeoGebra nos permite en su barra de herramientas. Y, bueno, sabemos que una propiedad del cuadrado es que todos sus lados son perpendiculares. Entonces voy a trazar una recta perpendicular al segmento AB que pase por B. Y de igual manera una recta perpendicular al segmento que pase por A. ¿De acuerdo? Ahora la situación es, bueno, ya tengo tres lados, entre comillas lados, donde puedo colocar un punto, ¿sí?, o como quieran llamarlo, de tal manera que se conserven las longitudes de los cuadrados. Y entonces es aquí cuando tenemos que traer un recurso importante cuando estamos utilizando geogebra Perdón, aquí hice un punto de más. Y va a ser la circunferencia. Una circunferencia me va a permitir y duplicar longitudes de segmentos. Entonces voy aquí a lo que es una circunferencia con centro punto y lo que voy a decir es que el centro de la circunferencia va a ser B y va a tener un radio que va a ser la longitud del segmento AB. Entonces, acá, ¿qué es lo que significa? O sea, siempre tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Para qué estoy trazando eso? Entonces, vienen a colación propiedades de la circunferencia. Si yo tengo una circunferencia centrada en B con radio AB, quiere decir que este punto me va a definir el segmento BC. Que va a tener longitud igual al segmento AB. ¿Por qué? Porque son radios de circunferencias. Y vean que básicamente entonces ya tengo la idea de y cómo poder trazar esa recta. Que va a ser perpendicular a la recta G que pase por C. Y este polígono va a ser mi cuadrado. Es más, voy a poner por acá: el cuadrado ABCD y cierro aquí. Y vean ustedes que eh, cuando tengo aquí todas las longitudes de los segmentos, cuando muevo el, el punto A y el punto B, siempre van a conservar sus dimensiones. Y una forma rápida este, que podemos utilizar eh, varias herramientas de, y conceptos, recursos de, y matemáticos para construir el cuadrado. Y vean que y sale una, una circunferencia. Como les digo, es, es importante el concepto este de circunferencia en el proceso este de resolución de problemas. Ahora, de igual manera, podemos decir, como les dije, ah bueno, ahora este va a ser nuestro, nuestra diagonal, bueno, que perfectamente podemos empezar a trabajar a construir un cuadrado a partir de su diagonal. Bueno, aquí posiblemente podríamos traer más recursos matemáticos y podríamos decir, bueno, yo sé este, que en un cuadrado las diagonales se bisecan. Entonces, ¿qué significa eso? Podría trazar yo aquí una mediatriz del segmento AB. Este punto de intersección va a significar, dado que es la mediatriz del segmento AB, que el segmento AC y el segmento BC tienen sus... Eh, su longitud longitudes iguales. Entonces, aquí puedo ya armar todo un, un argumento lógico de cómo ir trabajando con lo que es eh, la construcción. Que, bueno, esta, esta parte ya la dejo que ustedes la continúen Propongo el siguiente, el siguiente caso. Voy a cerrar por acá. Y voy a abrir un archivo que tenía por acá. A ver si puedo. Eh, acá tenía que minimizar eso. Tengo un archivo ya construido por aquí. Es este. Imagínense lo siguiente. Ahora, eh, ven que todavía estoy en la fase de representar el problema de diversas maneras. ¿Qué les parece? Les propongo este problema. Si yo conozco los puntos medios de los lados consecutivos de un cuadrado, o sea E y F, yo podré trazar ese cuadrado. A ver, repito el problema. Si yo conozco los puntos medios de los lados consecutivos de un cuadrado, yo podré trazar ese cuadrado. Vean que eh, aquí en la forma de construcción, pues eh, puse aquí el punto A y construí el polígono y simplemente puse los puntos. Pero entonces ahora el problema es completamente al revés. Yo lo que quiero es, si E es el punto medio del lado de un cuadrado y F es el punto medio de otro lado de un cuadrado, de tal manera que los lados sean consecutivos, yo puedo construir ese cuadrado. Aquí voy voy a utilizar para... Para, este, para representarlo, una estrategia que es, voy a considerar que el problema está resuelto, que es perfectamente válido Vean que E y F es el, eh, los puntos medios de los lados consecutivos de ese cuadrado, respectivamente. Ok, voy a dejar ese eh, cuadrado allí, y lo que voy a decir es, bueno... Aquí, ¿cómo podría yo empezar a construir? El objetivo general, el objetivo central va a ser construir ese polígono, ese cuadrado, ¿de acuerdo? Dar elementos visuales, empíricos, que me permitan eh, poder llegar a esa representación y posteriormente relacionarlo con conceptos y relaciones matemáticas. Bueno, podría empezar de muchas formas y todas las formas posiblemente lleven a un buen camino y si no, pues retomo y simplemente modifico algunas ideas. Se me ocurre trazar este segmento, EF. Este segmento EF. Vean que yo puedo mover aquí este. E EF. ¿Qué más puedo observar? Ojo, siempre estoy asumiendo, estoy utilizando la estrategia de tener el problema resuelto. Ajá. Entonces, aquí voy a tener el polígono y mi objetivo es llegar a representar ese polígono dados estos puntos medios. Entonces, yo puedo ir moviendo. El movimiento aquí es muy importante. Y puedo decir, bueno, voy a trazar la recta mediatriz de este segmento. Del segmento AB. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo muevo este punto, me doy cuenta de muchas cosas. ¿Qué se mantiene? ¿Qué cambia? ¿Y qué no cambia? Vean que cuando yo trazo esta mediatriz del segmento EF, pareciera, porque no tengo argumento matemático todavía para decirlo, pareciera, que es lo que me permite GeoGebra, que esta recta pasa por uno, bueno, pasa por los dos vértices del cuadrado. ¿Cierto? Entonces, Y esa esa estrategia de conseguir el problema resuelto es bastante, bastante interesante. También, pues GeoGebra me permite hacer varias cosas. Nada más voy a poner este punto C, que es el punto medio del segmento EF. Y voy a medir el segmento GF. Vean que eh, una de las bondades de GeoGebra es que puedo medir prácticamente todo. Voy a decir que este. es el punto H, simplemente lo puse por allí, y voy a medir la longitud del segmento GH. Eh, Esa longitud, vean que mide 1.81, que en principio es igual a la longitud del segmento GF. Y otra vez, cuando yo muevo, entonces estoy observando ciertos patrones que se mantienen. Estoy observando que la longitud de eje y la longitud de GH se mantienen invariantes. Siempre va a ser la misma longitud. Uh-huh. Y eso me va a permitir decir, posible conjetura, esta longitud, es la longitud del segmento GF es la misma que la longitud del segmento GH, ¿cierto? Y por construcción, como es la bisectriz, entonces... EG también mide igual que todos los otros. Entonces, ¿qué les parece si trazo una circunferencia con centro G y radio GE, que es el mismo que GH y que es el mismo que EG? ¿Cuánto tendrá que medir entonces? Voy a colocar este punto aquí, I. ¿Cuánto tendrá que medir la longitud de GI? Pues tendrá que medir lo mismo que los otros segmentos, dado que es una circunferencia, ¿cierto? Entonces, vean que eh, si yo oculto esto, prácticamente ya voy esbozando una forma para poder resolver mi problema. Y, y otras cosas que puedo notar es eh, moviendo siempre este punto, considerando el problema resuelto. ¿Qué pasa si yo trazo una recta que pasa por I y que pasa por A? Cuando yo muevo, pareciera de nuevo entonces que esta recta pareciera, nuevamente estoy diciendo, no tengo argumentos matemáticos para decirlo, que es paralela al segmento EF, que era el que nosotros nos importaba. Y vean que eh, si ya nos ponemos a analizar con detenimiento, aquí ya está naciendo, aquí ya estamos eh, determinando un teorema bastante importante en triángulos, que es el trazo de la paralela media Si yo tengo un triángulo, y trazo los puntos medios de los lados consecutivos, trazo el segmento que los une, entonces ese segmento va a ser paralelo al tercer lado, y vean qué es lo que aquí se está cumpliendo. Entonces, cuando nosotros exploremos estas partes, nuestros estudiantes perfectamente podrían llegar a determinar esas relaciones matemáticas, y después eh, podemos, eh, si es el caso, pues se puede justificar ya con o demostrar matemáticamente. Entonces vean que aquí ya ya va prácticamente tenemos eh, nuestra solución. Entonces nuestra solución que hemos descubierto a partir de álgebra es que si yo tengo eh, bueno quizás lo voy a lo voy a hacer aquí por cuestiones de tiempo. Recuerden que teníamos este polígono teníamos esto. Pero no podíamos, y ahora sí, simplemente vamos a considerar que E y F son los puntos medios de los lados consecutivos de un cuadrado. Entonces, nuestra estrategia de solución es la siguiente: trazamos el segmento EF, trazamos la mediatriz, punto de intersección entre el segmento y su mediatriz, una circunferencia con centro eh, J y radio F. Entonces, este va a ser uno de los vértices del cuadrado que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y por consecuencia, entonces, la recta que pasa por K y por F, debe contener uno de los lados, que también, otro de los lados tiene que estar contenido en la recta EK. Ven que prácticamente ya tenemos nuestro problema resuelto. Otra cosa que descubrimos con ayuda de GeoGebra, fue que la recta paralela, a este segmento, es, contiene la diagonal. Entonces podemos decir que este punto y este punto van a ser los otros vértices de nuestro cuadrado. Y vean que si nosotros hacemos visible nuestro polígono, que era lo, el objetivo que queríamos construir, perfectamente va a coincidirnos, sin importar la posición del punto A, o sin importar la posición de este punto B que era lo que nosotros queríamos. Entonces, vean que GeoGebra con la medición de atributos, con la exploración, nos permite llegar a construir algunas figuras de una manera bastante, bastante importante. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos es, en este caso, si conocemos los puntos medios de los lados consecutivos de un cuadrado, ese cuadrado que tengo allí es la única solución o existirá otra solución. Quiero retomarlo al final de la al final de la presentación, que quiero quiero abordar otras cosas para poder meterme un poquito con lugares geométricos. Entonces, este por allí lo dejo. No lo voy a guardar. Quiero ver este. Y ¿Qué hace esto grande? Pero bueno, ya tenemos varias formas de construir un cuadrado. Ahora, vamos a nuestro problema. Vean que, como les dije, podría hablar un montón de, esto, de este problema y ni siquiera he empezado a, a resolverlo. Volvamos con los granjeros. Los granjeros tienen un terreno cuadrado. Como ya sé construir un cuadrado de muchas formas, entonces ahora voy a utilizar el polígono regular para hacerlo más rápido. Tengo ahí un cuadrado. Voy a hacer esto grado. Puse dos puntos de más que los voy a borrar. Tengo este. Yo podría dividir el cuadrado en dos figuras de área igual. Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a poner aquí un punto sobre este lado y otro punto sobre este otro lado. Ese no quedó este punto aquí, y tracemos una recta que lo no son esa recta, ok, nuevamente, una este, bondad importante de GeoGebra, es que voy a poder definir el polígono F, A, D E, Ajá. voy a resaltarlo en un color rojo quizás, un poquito más, ahí, y yo voy a poder ver, creo que no lo hice, un color rojo. Ahí. Y voy a poder ver cuál es su área. Automáticamente en la vista algebraica voy a poder visualizar que va a ser este 46.56 en este caso. Y lo único que voy a hacer aquí es ponerle la etiqueta visible. Y la etiqueta visible va con su valor. 46.56. Quizás eh, podría ser un poquito la letra más grande tamaño de la letra, para que se pueda apreciar mejor. Ok, voy a quitarle la etiqueta a este otro. Este rojo va a ser 4626. Y voy a definir el otro polígono que va a ser E, C, B, F, E. Lo voy a poner en color azul. Y de igual manera voy a decir que este polígono quiero su valor. Entonces, vean que acá... La idea es dividir ese cuadrado en dos partes exactamente iguales. Entonces, pues, una de las soluciones que pueden llegar eh, rápidamente nuestros estudiantes es esta. Ah, las dos áreas son iguales. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue trazar una diagonal. Entonces se van a formar dos triángulos rectángulos. ¿Cierto? Ahí tengo una solución. Aquí tengo otra solución. Voy a quitar esto aquí tengo otra solución, así ah, o sea, estoy dividiendo simplemente el cuadrado este, con su diagonal, ¿cierto? O también otra persona podría decir, bueno, es que si, si E es el punto medio del lado de C y F es el punto medio del lado AB, entonces se divide la figura en dos áreas exactamente, en dos, la, se divide el cuadrado en dos figuras, de área exactamente igual, ¿verdad? Por razones obvias, estamos trazando la mediatriz. Bueno, por ahí debería poder agarrar su, su mediatriz. Si no, lo podemos hacer ya después detenidamente. Y nuevamente la pregunta es, ¿existirán más soluciones? Entonces, el movimiento aquí de GeoGebra es bastante importante. Y el objetivo es ir viendo cuándo estos dos valores van a ser exactamente iguales. Entonces, voy a dejar E fijo allí y voy a empezar a mover el punto F, a ver si es que en algún momento puedo verificar que las dos áreas son iguales. Vean que por ahí, aquí tengo 43. Pareciera que por ahí, por la imprecisión de la herramienta, Voy a poder hallar que una vale 46.86, otra vale 46.28, pero prácticamente podría decir que eh, sí puede existir una solución de esa forma, con una eh, línea este, inclinada. Hagamos una cosa, para no depender tanto de esta inclinación, ¿ya? nuestras estrategias pueden ir cambiando, vamos a retomar el problema y nos vamos a devolver. Vamos a poner un punto en el lado DC, ¿cierto? Ajá. Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, perdón, tal vez vez exploremos un poquito más esta otra. Eh, Ahí tengo una solución. Existirá otra solución. Pongamos E por ahí y veamos que al mover F, allí voy a tener otra solución, ¿cierto? O sea, la solución no es como única. Pueden decirme que los, que los, eh, que las áreas no son exactamente iguales, pero es por la precisión de la herramienta, ¿verdad? Después lo podemos construir este, perfectamente. Existirá otra solución. Ahora voy a dejar F eh, quieto por allí y voy a mover E. Si muevo E hacia esta dirección, entonces vean que es muy posible que por allí exista otra solución, cuestiones de observación, que es importante eh, siempre que nosotros estamos trabajando con GeoGebra, la observación para formular conjeturas, siempre que encuentro una solución es importante ver qué propiedades podría tener esta recta, que eh, como les digo es una conjetura, podría ser que las tenga podría ser que no las tenga, entonces y encuentro una nueva solución. Aquí la tengo. Pareciera que por allí tengo una solución, ¿cierto? Con imprecisión de 20 decimales, pero por ahí la tengo 46, 46. Y voy a observar esta recta. No sé. Pareciera que este segmento AF es un poco parecido en longitud al segmento S. Podría ser una de las propiedades que podemos observar yo. También pareciera que eh, hay un elemento también importante que considerar. ¿Y qué les parece si yo considero el centro del polígono? El centro del polígono original, A, B, C y D, es decir, del cuadrado. Voy a trazar el centro. Para eso utilizo aquí la herramienta medio centro del polígono este no del polígono eh, original que era el cuadrado entonces vean que G voy a ponerlo quizás en color rojo color rojo y un poquito más grande Eh, acá color rojo aquí Ponerlo así de color rojo y más grande. Ahí está. G es el centro de nuestro cuadrado. Entonces voy a, voy a eh, encontrar otra solución basados en argumentos visuales, numéricos. Vean que por aquí, por aquí voy a tener otra solución. Entonces moviendo objetos yo puedo conjeturar que, para que esa recta divida mi cuadrado en dos áreas iguales, en dos figuras de área igual, pareciera que tiene que pasar por el centro del cuadrado, ya que esa observación es sumamente importante. Entonces, ahora sí, hagamos una cosa. Voy a borrar esos dos polígonos, voy a borrar esta recta, voy a este punto, y voy a implementar esa conjetura que yo puse para ver si realmente tienes la validez del caso. Para ello... Voy a poner un punto aquí en el lado de C. Siempre se va a mover sobre el lado de C. ¿De acuerdo? Y voy a trazar ahora una recta que une los puntos. E Y nuevamente voy a definir lo, el cuadrilátero. A, D, e, Este punto espero que lo pongan Lo puso. Siempre me pasa lo mismo por no hacerlo con la herramienta. Pero me ponerlo pequeñito, voy a utilizar la herramienta de intersección de esta recta con este lado, y me lo puse un rojo, nada más lo voy a cambiar, a negro y que sea un punto. Esta va a ser la intersección de la recta que pasa por el centro y este el lado AB. Entonces, otra vez voy a definir los polígonos, defino el polígono A, D, E, F, A, Y voy a hacer visible su área. Este. Voy a hacer visible el valor de su área. Ahí está. Y ahora voy a definir este otro polígono. F, B, C, E y F. Y voy a pintarlo en otro color. No recuerdo los que tenía. Vamos a ponerlo rojo. Y vamos a decir que quiero que me ponga su valor. Ok, voy a observar valores. ¿Y qué es lo que noto? Son exactamente iguales las mismas áreas. Voy a mover el punto E. Siempre que yo muevo el punto E, vean entonces que encuentro dos polígonos que tienen exactamente la misma área. Bueno, si no me creen, entonces vamos a modificar el valor de A y B. Voy a echar mano desde la A. De la, del eje cartesiano para ponerlo aquí, quiero un cuadrado de lado de 10 y vean entonces que voy a tener siempre dos polígonos que siempre van a ser de al igual, en este caso 50, no importa la longitud, perdón, la, eh, la posición del punto I. Es decir, ¿cuántas soluciones encontré con esta solución? Muchas, infinitas. Aquí tengo una de las triviales que era trazar la diagonal aquí tengo la mediatriz, si la coloco bien, y aquí tengo la otra diagonal, y posiblemente puedo trazar otras eh, triviales, ¿de acuerdo? Entonces, vean que aquí el uso de GeoGebra Geo me permite este, ir explorando, moviendo, observando, formulando conjeturas, ir probando, y basados en estos argumentos visuales, pues ya tengo una solución que incluye infinitas soluciones, marca la redundancia del caso. Ok. ¿Cómo lo puedo demostrar matemáticamente? Pues, eh, eso se los dejo como como tarea, me decía mi profesor. Ustedes pueden crear allí trazos auxiliares, nuestros estudiantes pueden crear trazos auxiliares con semejanza de triángulos y poder poder demostrar que estas dos figuras eh, van a ser congruentes, por lo tanto van a tener área y Ahora, la gran pregunta aquí en, en, resolu- en esta resolución de problemas es, ¿existe otra forma de solucionar el problema? Ya tengo infinitas soluciones, pero yo quiero otra familia de soluciones. Bueno, aquí habíamos dicho que E está sobre, eh, perdón, que esta recta tiene que pasar sobre, eh, tiene que pasar eh, por G, que es el centro. Bueno, ¿y qué pasaría si no pasa por el centro? ¿Qué pasaría si más bien yo ahora voy a borrar este G? Eh, voy a borrar el gen? voy a trazar la recta AC, que va a contener la diagonal, y voy a colocar un punto sobre la diagonal. Punto. Vean que ese punto se va a mover sobre la diagonal, si ese punto se mueve sobre la diagonal, yo podré establecer otra familia de soluciones. Bueno, con la estrategia anterior de trazar una recta pareciera que no, pero entonces empiezo a probar. Voy a definir el polígono ACBE y voy a tener el polígono EDAE. E. Esos dos que están por ahí. Vean que el problema nunca me dijo, me divida en dos áreas iguales. Se puede dividir en figuras de área igual. Entonces, vean que voy a tener este polígono, que se va a llamar T2, y este otro polígono que se va a llamar T1. En la barra entrada, simplemente, por efectos del problema, los objetivos, voy a sumar T1 más T2. Y el valor va a ser 50. Lo voy a arrastrar aquí a la vista gráfica para nada más observarlo. Y recuerden que mi polígono original... ¿Vale? ¿Sí? Oh, tengo una solución entonces? Y vean que en el, el movimiento de objetos me permite decir siempre que e se mueva sobre la diagonal de ese cuadrado, inclusive aquí tenemos uno de los casos triviales, recuerden ustedes, voy a tener una solución. ¿Por qué? Porque si sumo las áreas azules, se las puedo asignar al granjero, siempre su área, y va a ser exactamente igual al área del otro granjero. ¿De acuerdo? Ok, otra pregunta que me puedo lanzar acá. E estaba en el centro y e ahora está sobre la diagonal. ¿Y qué pasa si E simplemente está en el cuadrado? Bueno, voy a borrar aquí, e, voy a borrar esta diagonal y simplemente voy a utilizar la herramienta y e punto en objeto y voy a hacer clic sobre el, el cuadrado. Siempre me pone una flechita y voy a tener que cambiarlo por acá. Este punto solamente se va a mover sobre el parado. Me servirá la estrategia anterior para poder solucionar el problema. Bueno, la única forma es trazando estos polígonos. Este triángulo acá. Y voy a trazar este otro triángulo por acá. Vean que voy a tener el polígono T1 y T2. Para hacerlo más fácil, voy a sumar la barra de entrada T1 más T2. Y me va a quedar que es 50. Recuerden, el polígono original vale 100. Lo puedo modificar, pero en este caso, vamos a poner otra vez acá, va a valer 100. Hagamos que valga 144, por 12. Ok, entonces el área del lado, del cuadrado del lado 12, va a ser 144, y por lo tanto J, y que va a ser la suma de las áreas de azules, resaltadas en color azul, va a ser 72. Y ahora, pareciera que ahí está en el centro y pareciera que esa es la solución, ¿cierto? Aquí pareciera que está sobre la diagonal y ahí va a tener solución. Pero a la hora de mover, vean qué es lo que me permite geogedra. No importa la posición de E, siempre que esté en el interior del polígono, en este caso el cuadrado, la suma de las áreas azules siempre va a ser 72. Vean que no... Va a sufrir ninguna invariante ese valor. Entonces, aquí voy a tener otra familia importante de soluciones, dividiendo el polígono eh, perdón el cuadrado en dos de este tipo de triángulos. Entonces, fácilmente le podría decir a un granjero, usted siembre las áreas azules y el otro granjero siembre las áreas resaltadas en color eh, en cafés. Entonces, vean que voy a tener dos familias importantes de soluciones. Aquí, igual, cuando nuestros estudiantes eh, lleguen a estas soluciones, es importante que el movimiento asociado a la, formulación de, a la observación y formulación de conjeturas pues nos vayan dando estas ideas, pero también creo que es importante demostrarlo matemáticamente. Aquí podríamos hacer trazos auxiliares para hacerlo, eh, trazando una perpendicular al segmento de C que pase por E, y aquí otra perpendicular a este lado de que pase por E y podríamos eh, allí jugar con lo que es congruencia de triángulos y por eso demostrar que es, eh, efectivamente podemos hacer esa división de A iguales. Ok, e- esa demostración nos podría llevar a cosas interesantes. Lo que dije es, voy a trazar una recta perpendicular al lado de ese que pase por E y voy a trazar una recta perpendicular que pase por AD, que es el otro lado del cuadrado, que pase por E. Entonces, eh, así, rápidamente observen que si sigue mi eh, mouse, el área de este rectángulo, perdón, de este triángulo es igual a este otro. Uh-huh. Los argumentos matemáticos se los dejo a ustedes. Este otro es igual a este otro. Entonces, podemos jugar como un pequeñito rompecabezas. Pensemos otra familia de soluciones. La pregunta es: ¿podrá existir una solución, eh, otra familia de soluciones? Aunque ya tenemos infinitas soluciones. Entonces, ¿qué les parece si vemos esta, eh, este cuadrado dividido de esta forma, pero un poquito distorsionado? Mediante la exploración, voy a poner este punto. Ah, lo quiero negro. Quiero este punto, quiero este otro punto, quiero este otro punto, que son las intersecciones, ese no me salió. Este punto y este punto. Y bueno, eh, voy a borrar este polígono, voy a borrar este otro triángulo, y ahora lo que voy a decir es, eh, por supuesto que hay cosas que cuando se resuelva por primera vez no resultan tan inmediatas como lo estoy haciendo ahorita, pero eh, si lo hago más detenidamente, me consumo todo el tiempo, y veo que ya llevo como 50 minutos hablando, y no quería hablar tanto. Pero bueno, voy a definir este polígono, este polígono y voy a visualizar su área, vean que de inmediato resulta que sin importar la posición del punto E, esta es otra forma de hacer la división para los granjeros y que siempre y que la misma cantidad de área, vean que entonces aquí voy a tener ya otra familia de soluciones. ¿Y cómo podría demostrar esto también fácilmente? Pues, vean una cosa importante. Si notan, en este triángulo F, H, G, su altura es sobre sobre F, H es E, G. Y en este otro triángulo, su altura sobre esa misma base va a ser E, I. Sin importar la posición de E, la suma de la altura de los dos triángulos siempre es igual a, al lado del cuadrado, ¿cierto? Entonces, aquí, por mediante un proceso algebraico, una ecuacióncita muy simple, podríamos entonces decir que el área azul va a ser exactamente igual a eh, el área resaltada en color café. Y esto podría, como les digo, aquí no hay forma de parar, hasta que uno se canse un poco, y podríamos formular, basados en esa idea, que hemos observado hay una invariante la suma de las alturas de los tengros siempre es igual al la lado del cuadrado podríamos tener también lo siguiente esta otra familia de soluciones voy a colocar un punto móvil por aquí bajo la idea de construir triángulos de alturas eh, que siempre que yo la sume voy a construir dos tengros donde las alturas yo la sumo y voy a tener y que la suma va a ser igual al lado del cuadrado. Entonces voy a trazar una recta perpendicular al lado de C que pase por e Vean que esa recta es móvil. Se mueve sobre la recta, sobre el perdón sobre el segmento de C. Y voy a colocar un par de puntos móviles sobre esa recta. En este caso va a ser G y M. Vean que aquí voy a poder moverlos. Y voy a definir este primer término como ustedes quieren este. Y voy a definir este otro triángulo. Perdón. Eh, esa es parte de la solución anterior. Otra solución podría ser esta. Este otro. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que, si ustedes notan, la altura de este triángulo que está aquí, más la altura de este otro triángulo que está aquí, es igual a al lado del cuadrado. Por lo tanto, si yo sumo el área del primer triángulo más el área del segundo triángulo, voy a obtener que va a ser la mitad del área del cuadrado. O sea, que voy a obtener otra familia aquí de soluciones, sin importar la posición del punto G, sin importar la posición del punto F, y sin importar la posición del punto E, ¿cierto? Y bueno, como ya transcurrió mucho tiempo, creo que me voy a detener aquí, aunque podríamos seguir hablando de este, de este cuadrado, y sin embargo, bueno, no lo vamos a hacer. Y, otra cuestión del pensamiento matemático importante es, una vez que yo solucione el problema, y de varias maneras, si yo le cambio las condiciones iniciales, Obtendré los mismos resultados o tendré que hacerle modificaciones para obtener y, y soluciones adecuadas. ¿A qué me refiero? Cambiamos las condiciones iniciales a este problema. Imagínense que ahora no va a ser un cuadrado. Podría ser un rectángulo. ¿Cómo dividir el, el rectángulo? Y cómo lo plantea el problema. Y bueno, lo podemos explorar. Ahora, ¿qué pasaría si es un pentágono? qué pasaría si es un hexágono, un heptágono, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas eh, estrategias de solución las pueden aplicar ustedes acá, a ver si es que funcionan, o hay que hacerle modificaciones para ver si funcionan en un cuadrado, pentágono, etcétera. Y si vamos un poquito más allá, si vamos un poquito más allá, eh, si no es un polígono regular, de n lados, si es un polígono irregular, entonces algunas exploraciones eh, nos podrían conducir al teorema de Barignon. ¿Qué es el problema de, de, de Barignon? Es que en cualquier cuadrilátero, los puntos medios de los lados forman un paralelogramo cuya área es la mitad del cuadrado original. Vean que aquí. Este, Prácticamente, si nuestros estudiantes hacen este trabajo, creo que no tendrían problema en encontrar demostración, justificaciones visuales para poder eh, llegar a este este teorema. Pues ya demostrarlo matemáticamente requiere un poquito más de de recursos matemáticos, pero también es accesible hacerlo. OK, otro problema. Cambiamos de problema porque este ya, este, pues no lo hemos agotado, pero ya por cuestiones de tiempo necesitamos cambiarlo. Y imagínense lo siguiente, estamos estudiando en secundaria o bachillerato, triángulos y sus rectas notables. Entonces, podemos, podemos decir... Eh, voy a quitar aquí, voy a abrir el GeoGebra y voy a quitar este, la, eh, la cuadrícula y el plano cartesiano. Y podemos decir, bueno, voy a construir un triángulo cualquiera. problema número dos ahí hay un triángulo cualquiera. No importa la posición de A, B, C, siempre va a ser un triángulo. Y voy a trazar, eh, qué sé yo, se me ocurre, su ortocentro. Entonces, bueno, el ortocentro sabemos que es el punto donde concurren las tres alturas. Entonces, para trazar la altura, que no se me destroce mi eh, configuración, lo único que voy a hacer es extender o prolongar el segmento AC, es decir, una recta que lo contiene. Aquí, esta también, esta otra. Y lo que voy a trazar, entonces, va a ser la perpendicular. Y, por favor, háganlo así. La recta, no el segmento, porque si no, en, en cualquier momento se les puede destrozar la configuración. Vamos a trazar la perpendicular a la recta AC, que pasa por B, y esa sería una de las alturas. Y luego vamos a trazar la perpendicular al segmento AB, que pasa por C, o sea, la definición del tuerdo. Vamos a formar un triángulo un poquito más, más bonito. estrictamente hablando, ahí. Casi que siempre que nos imaginamos un triángulo va a ser equilátero. Y GeoGebra siempre nos va a permitir transformarlo en lo que nosotros queramos. Esta va a ser una altura. Voy a ponerla en color rojo. Y esta va a ser otra altura. que la voy a poner en color rojo. Ok. Podemos trazar la otra, pero no quiero. Nada más sabemos que este punto se va a llamar el ortocentro. ¿De acuerdo? Y ahí trazamos el ortocentro. Ahora eh, podemos observar que cuando nosotros movemos cualquiera de los vértices, en este caso voy a hacer B, ¿cuál es el comportamiento que tiene el ortocentro? Bueno, está dentro del triángulo, o, o pareciera que es uno de los vértices, y aquí está afuera del triángulo. Ahora voy a mover este otro punto. Si muevo este otro punto, igual aquí está dentro del triángulo, Sigan el ortocentro, voy a ponerlo quizás en color a verde y más grande. Digamos ese ortocentro, ahí está dentro, igual que cuando moví el vértice, me pareciera que aquí está, y que es uno de los vértices, y aquí está afuera. Entonces, ¿qué condiciones se deben cumplir? Pregunta. Que pueden plantear inclusive nuestros estudiantes, qué condiciones se deben cumplir para que el ortocentro esté dentro del triángulo. Qué condiciones se deben cumplir para que el ortocentro esté fuera del triángulo. Entonces empecemos a explorar. Bueno, podemos hacer una, un trabajo guiado y le vamos a decir, bueno, calculen los ángulos de ese triángulo. Ahí están los ángulos de ese triángulo. Y voy a ponerlo aquí que esté entre 0 y 180 y ahí vamos a tener los tres ángulos. Entonces vean que cuando yo muevo las longitudes de los ángulos, por supuesto que van a alterarse. Ok, muy bien. ¿Qué notamos si el ortocentro está dentro Vamos a trabajar siempre que el ortocentro esté adentro. Observamos que todos los ángulos son agudos que el estudiante puede llegar a esa conclusión fácilmente todos los ángulos son agudos pero qué pasa cuando se quiere salir el ortocentro cuando se sale uno de los ángulos ya no es agudo sino que es obtuso entonces la conclusión a la que podría llegar nuestros estudiantes es basado sin movimiento en la observación de los atributos es que cuando el triángulo es acutángulo el ortocentro está dentro del triángulo cuando el ortocentro está fuera, es porque el triángulo es ángulo Pero falta una propiedad también importante. ¿Qué pasa si el vértice, si el ortocentro coincide con uno de los vértices? Conjetura pareciera que el triángulo es rectángulo. Y efectivamente, de hecho el ortocentro de un triángulo rectángulo, propiedad importante, es el vértice del ángulo recto. Ven que allí lo lo agarre exactamente. Si tengo el triángulo rectángulo, entonces el otro centro coincide con el vértice del ángulo recto. Entonces ven que todas estas propiedades también eh, podemos explorarlas moviendo, observando, conjeturando, planteando unas preguntas.
1: Entonces, tenemos otra
2: pregunta interesante. Dejemos de trabajar ya con las, con las alturas. Y voy a esto. Mejor lo me hubiera hecho así. Eh, Igualmente puedo explorar el incentro, que es el punto donde concurren las bisectrices de un triángulo y eso me podría generar una serie de preguntas. La primera pregunta que puedo plantear es, ¿existe la posibilidad de que dos bisectrices de un triángulo, internas, de un triángulo, sean perpendiculares? ¿Dos bisectrices de un triángulo sean perpendiculares? Entonces pensemos el problema en otros términos. Si yo tengo una recta AB y tengo una perpendicular a esa recta que pasa por cualquier punto, pregunta, ¿yo puedo construir un triángulo tal que esas dos rectas sean las bisectrices de dos de sus ángulos? Sí, repito el problema. Existe la posibilidad de que dos bisectrices internas de un triángulo sean perpendiculares. Entonces, Lo voy a pensar en, términos, en otros términos, por decirlo de alguna manera, en términos de GeoGebra. Trazo una recta B, trazo una perpendicular A, B, que pase por un punto C, y me pregunto, ¿es posible construir un triángulo de tal manera que esas dos rectas sean mediatrices de, sus dos, de, de dos de sus ángulos? Bueno, tratemos de, de iniciar. Voy a ocultar los puntos A, B y C. Simplemente para que no se muevan por allí. Y lo que voy a decir es, voy a poner aquí un punto T, que se va a mover sobre esta recta. Y voy a decir que este va a ser uno de los vértices. Entonces vamos a ponerle por aquí. Y voy a ponerle vértice, vértice 1. Ahí está, seguro. Esto va a ser nuestro primero, el primero de nuestros vértices. Ok, entonces lo que voy a decir, bueno, como esta es una bisectriz, entonces yo voy a poder trazar una recta que contiene este vértice y con cualquier inclinación, acá. A ver, esta podría ser el lado de, un cuadro, el lado de mi triángulo. Entonces, el lado del triángulo va a quedar delimitado por el segmento, en este caso. Ah, este, va a ser, ¿no? este va a ser el primer lado de nuestro triángulo. Y por consecuencia, este va a ser el segundo vértice. Vamos a ponerle oveos. ¿Sí? Según nuestra construcción, ese debería ser el nuestro vértice. Ok, sigamos la construcción. Voy a decir que como esta es la bisectriz... Esta línea roja es la bisectriz de este ángulo formado por este vértice. Ajá, entonces lo que voy a hacer es utilizar la herramienta simetría axial para reflejar esta recta con respecto a esta otra. Entonces, esa herramienta lo que nos permite es, eh, este ángulo es congruente con este otro ángulo. Si quieren, ustedes lo pueden determinar con ayuda de GeoGebra. Entonces, este va a ser nuestro primer vértice. Este va a ser un lado, y por consecuencia, este va a tener que ser otro lado, y esta línea roja va a ser la bisectriz del ángulo en V1. ¿Correcto? Entonces, vean que no importa la posición de D, es la bondad de GeoGebra, podemos observar que siempre va a ser la línea roja la bisectriz de este ángulo, que se ubica en el vértice V1. Ok, entonces hagamos el mismo procedimiento para el vértice V2 que ya lo teníamos determinado. Lo que vamos a utilizar es la simetría axial para reflejar la recta V1T con respecto a la recta G. Y esto lo que va a hacer es que este ángulo es exactamente igual o sea congruente a este otro ángulo. Ok, objetivo, determinar el tercer vértice del triángulo. Siempre que yo mueva D, entonces voy a tener que encontrar el punto de intersección de las rectas H' y H'1. Y vean que si yo lo muevo, observo, pareciera que esas dos rectas tienen una particularidad. Pero bueno, no voy a ser yo quien se las diga, sino que le voy a preguntar a GeoGebra, ¿qué relación existe entre H' y H'1'? Y vean ustedes lo que nos dice. Dice que son paralelas. O sea, estas dos rectas son paralelas. Definición de rectas paralelas, no existe punto de intersección. Por lo tanto, no puedo encontrar el punto de intersección que va a ser nuestro V3. Conclusión. Dos bisectrices de un triángulo nunca pueden ser perpendiculares. Entonces, vean que el problema era un problema sin solución. Pero el mismo que ahora nos permite llegar y poder decir, eh, no se puede, simplemente no se puede trazar un, eh, un, un triángulo donde sus dos bisectrices sean perpendiculares, donde dos de sus bisectrices sean perpendiculares. Entonces, es otro tipo de problemas que podemos resolver con este, ayuda de GeoGebra. Y, y bueno, ya para, para terminar. Este, eh, quiero presentar un último problema que quiero hacer un poquito alusión a lo que es lugar eh, geométrico y jugar con esas con esas propiedades voy a borrar absolutamente todo lo que tengo por acá hasta estos puntos el problema es el siguiente voy a proyectarlo por acá voy a... De todos, los triángulos, de todos los rectángulos perdón, que tienen un perímetro fijo, ¿cuál es el que tiene el área máxima? Existe una familia de, de rectángulos de perímetro fijo, entonces quiero encontrar cuál es el de mayor área. En papel y lápiz podemos hacer algunos trazos, pero en GeoGebra otra vez nos va a permitir pues, dibujar toda una familia de triángulos, eh, perdón, de rectángulos de perímetro fijo. Bueno, entonces vamos a tener que pensar el problema en términos de, eh, de cómo construirlo. Voy a echar mano. Eh, vamos a ver. Voy a abrir Para que no me guarde ninguna configuración, porque recuerden que los puntos me los estaba poniendo como flechas. Ok. Ahí voy a tener GeoGebra. Ahora solamente por cuestiones eh, simplemente de acomodar las cosas, voy a quitar la cuadrícula y voy a decir, bueno, necesito construir una familia de rectángulos de perímetro fijo. Hagamos una cosa. El perímetro es una longitud, perdón, el perímetro es un valor numérico. Y un valor numérico yo se lo puedo aplicar a un segmento. Entonces voy a dibujar un segmento por cuestiones estratégicas que inicia en A y está sobre el eje Y. Perdón, eje X. Vamos a decir que este va a ser, sin pérdida de generalidad, el semiperímetro. ¿De acuerdo? El semiperímetro siempre va a valer 10. Entonces yo quiero construir un rectángulo cuyo semiperímetro sea 10. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo digo, bueno, si este es el semiperímetro A y B, entonces existe una longitud que va a ser AC que va a corresponder con uno de sus lados y el otro lado va a ser CB, ¿correcto? Ok, entonces lo que necesitamos es levantar desde C una perpendicular que tenga igual longitud a BC y eso nuevamente voy a recurrir a mi herramienta de circunferencia dado centro y punto y aquí lo voy a tener. Esa va a ser una circunferencia centrada en B y con radio. C. correcto. Y acá lo que voy a hacer es levantar una perpendicular que pase por C, que es perpendicular a B. Entonces vean que este punto de intersección me va a definir un segmento que va a ser CD y por las propiedades de la circunferencia va a ser igual a la amplitud de CB. Y aquí lo que voy a hacer es trazar una perpendicular a la recta G que pase por D, definir este punto, y lo que voy a tener aquí, entonces, va a ser un rectángulo. Voy a ponerlo acá. Un rectángulo. Eh, en este caso va a ser C1. Ah, eh, recuerden que este es el área, área C1. Y cuando yo muevo el punto C... Siempre va a tener que conservar su perímetro. ¿Cómo puedo verificar esto fácilmente? Herramientas de GeoGebra. En la barra de entradas voy a escribir perímetro del polígono C1. Vean que me dice que va a ser 20. Cuando yo muevo este punto, siempre la suma de las dimensiones de sus lados, sin importar la posición de C, siempre va a ser 20. Es decir, la suma de AD, AE, AD, DC y CA va a ser siempre 20. Entonces, ¿qué es lo que he construido? Un polígono, en este caso un rectángulo, que tiene perímetro fijo. ¿Cuál es el eh, perímetro? Dos veces la longitud de AB por construcción. Si, obviamente, si muevo el punto B, se va a modificar el perímetro. Hagamos que el perímetro valga... 6. Ahorita les voy a decir que por qué es tan pequeño. 6. Ok, este es el perímetro del rectángulo. Siempre es 12 por las condiciones iniciales del problema, correcto. Y el área es esta. Entonces voy a ponerlo aquí para poderlo observar. Vean que cuando yo muevo el punto C, es decir, modifico la dimensión del lado así, siempre su área va a cambiar. Entonces, empecemos a hacerlo en forma ordenada. Voy a empezar desde A, que lógicamente va a ser A y a. Y voy a observar. Empieza a incrementar el valor de su área. Se incrementa el valor de su área. Se incrementa. Se incrementa. Sigue incrementándose. Sigue incrementándose. Pero en cierto momento empieza a decrecer. Entonces, vean que empieza a decrecer hasta llegar al punto B, que va a ser cero. Okay. ¿Qué conjetura puedo tener por acá? Empieza a crecer desde el punto A y llega al punto... Eh, perdón, empieza desde cero a crecer desde el punto A y llega al punto B a ser cero también. Entonces, crece y decrece. Y eso lo que me va a indicar es que, lógicamente, va a existir un máximo. Entonces, tengo un argumento visual, empírico, para decir que por acá, pareciera que por acá voy a obtener el máximo, porque empieza a crecer y en cierto momento empieza a decrecer. Bueno, quizás ya muchos han eh, dicho, eh, bueno, esto se puede hacer con herramientas de cálculo. Simplemente encuentro una relación funcional, la derivo, la igualo a cero y ya voy a obtener el valor del máximo. Pero a nivel de bachillerato, a nivel de secundaria, inclusive, donde no tenemos herramientas, vean que el solo hecho de construir un rectángulo de perímetro fijo, una familia de, de, de rectángulos de perímetro fijo, ya es interesante por sí solo. Y ver que el perímetro se modifica y el área sí también es bastante interesante para nosotros mismos y para nuestros estudiantes. Bueno, sigamos explorando por acá. Entonces crece y decrece, vean que básicamente estamos utilizando ideas de variación de cálculo. Entonces, eh, vamos a hacer una cosa. Voy a decir, bueno, existe una relación entre el lado AC, AC o podría ser otro lado, AC y el área del rectángulo. Entonces voy a crear un punto. Y ese punto en la barra de entradas, abro paréntesis y lo paréntesis, va a ser la longitud del segmento AC, coma, su área. Es decir, estoy relacionando el valor del segmento que define uno de los lados del rectángulo con su área. Y el área, recuerden que es C1. Y aquí lo tengo. Por eso fue que hice pequeñito aquí el valor del semiperímetro para poder visualizar este punto rojo y un poquito más grande. Observen cómo se mueve ese punto. Y observen las las etiquetas de la medición, el perímetro y el el área. Va creciendo, creciendo, sigue creciendo, crece, crece. Pero en cierto momento, lo que hace eso es decrecer. Entonces vean que yo puedo decir, visualizando eh, el punto F, donde alcance su posición máxima, entre comillas, ahí va a ser el máximo del área. Bueno, echemos mano un poquito de lo que es las herramientas de GeoGebra. Entonces, vamos a utilizar la herramienta Lugar Geométrico. Lugar Geométrico. ¿Cuál es la trayectoria que define el punto F cuando se mueve C? Y ven ustedes que pareciera que es una parábola. Y por supuesto que va a ser una palabra una parábola. Si nosotros utilizamos herramientas de cálculo diferencial acá, y encontramos una relación entre el perímetro fijo y el área del rectángulo, vamos a obtener una relación que se define como una función cuadrática, este cóncava hacia abajo. Voy a pintar esto en otro color, simplemente acá, quizás azul. Entonces, acá ya tenemos argumentos visuales para decir que el punto máximo, o sea, el vértice de esa parábola, que, si quieren, con, este, depende de los objetivos de que ustedes estén trabajando, podemos construir este, ese, esa parábola algebraicamente o geométricamente, como quieran. Pero vean que siempre voy a poder decir, aquí existe, aquí está el punto máximo. Y entonces el punto máximo lo voy a relacionar con el área máxima Y si me doy cuenta... Vean que todos los segmentos del recta, todos los lados del rectángulo van a valer 3. Solucioné mi problema. De una familia de rectángulos de perímetro fijo ¿cuál es aquel que tiene área máxima? Se trata del cuadrado.
1: Y aquí pues eh, pueden
2: haber un montón también de, de preguntas que hacer. Este, las preguntas que podemos hacer es, bueno todo cuadrado es un rectángulo porque puede chocar a nuestros estudiantes o todo cuadrado es un rectángulo y ahí empezar a explorar este montón de opciones que nos brinda cuando nosotros resolvemos este tipo de, de problemas. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí y, y vamos a escuchar un poco y las preguntas. Vamos a dejar de compartir mi, eh, mi pantalla y este, escuchemos las preguntas que, que han formulado ustedes a lo largo de la, de la plática. Hola, ¿me escuchan?
0: Sí, sí te escuchamos.
1: Ok, ok. ¿Me escucha, profesor William? Sí, sí te escucho, Camilo. Listo. Eh, muchas gracias primero que todo por la, por la charla. En lo personal eh, me pareció muy interesante. Entendí la última parte con mucha fuerza, la que va dirigida a estos problemas a estudiantes de bachillerato. Eh, yo me desempeño como formador de profesores y pues veo en estas tareas que usted nos presenta el día de hoy un gran potencial eh, sobre la forma de incorporar estos recursos. En, en el nivel escolar. Bien, tengo algunas preguntas, eh, particularmente tres, sin embargo, el chat sigue abierto para todas las personas que quieran hacer preguntas, bien pueden ser sobre las dudas que les haya generado, las inquietudes y demás, o sobre las mismas preguntas que van a salir en este momento, que pues le voy a comentar. Entonces, eh, hago una de las preguntas y esperamos su reacción y posteriormente vamos eh, mandando la siguiente pregunta. ¿Le parece, profesor? ¿Profesor, me escucha? Sí, lo escucho. Bien, perfecto. Entonces, en primer lugar, eh, una pregunta muy general. eh, Es que quiero saber, ¿qué se gana eh, cuando se usa GeoGebra particularmente en este tipo de tareas que, digamos, no se lograría con algún otro tipo de software de geometría dinámica conocido? ¿Cuál es el potencial que reconoce usted en incorporar GeoGebra en relación con otro programa pues, de geometría dinámica, Cabri? Es... No, eh,
2: de hecho, es interesante la pregunta. Eh, tengo un, un conocido, un amigo, que defiende Cabri de a capa y espada. Entonces... Eh, hay que también tener un poquito en cuenta lo que está ahorita es GeoGebra, gratis, accesible en todas las plataformas, teléfonos, celulares, computadoras. Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene GeoGebra que no tengan otros? O al revés, se lo planteo, ¿qué tienen otros que no tengan GeoGebra? Por ejemplo, conozco uno que se llama Cinderella, que y, y te da automáticamente las expresiones algebraicas cosa que GeoGebra es un poquito limitado. GeoGebra últimamente no está trabajando bien con los lugares geométricos, sino que más bien para robustecer un lugar geométrico, porque recuerden que en un lugar geométrico no puedo colocar un punto. Y cuando yo observo un lugar geométrico, como lo hice en, en el último problema, tengo que construir o darle la ecuación a GeoGebra de esa parábola, de esa hipérbola o de, ese, de esa cónica. Entonces, sí veo como pros y contras que tiene GeoGebra con otros. Con CABRI es mucho más fácil trabajar lo que son lugares geométricos. Porque, por decirlo de alguna manera, en CABRI los lugares geométricos son entes vivos. ¿A qué me refiero con entes vivos? Que puedes llegar y poner un punto sobre ese lugar geométrico, cosa que GeoGebra no me permite hacer. ¿sí? Y, y dicho sea de paso, como lo dije anteriormente, no se ha desarrollado desde la versión 3, que fue la más robusta, en lugares geométricos, hasta la versión 6 que tenemos ahorita, no se han dado grandes pasos para, para, para fomentar el uso de lugares geométricos. Pero okay. todos los problemas que yo resolví perfectamente se pueden resolver en cualquier otro sistema de geometría dinámico con sus efforts, con sus pros y contras, ¿verdad? Y, uh-huh. yo, y la voluntad de trabajar con lugares geométricos más robustos, la... La limitante, voy a llamarlo así entre comillas limitante, de no tener un lugar geométrico vivo, y, pero no, no lo veo como tan limitante. ¿Por qué? Porque me obliga a construirlo, me obliga a plantearme elementos geométricos, elementos algebraicos para poder construir. Por ejemplo, esa parábola que tenía allí
1: en el cuarto. Ok. O cualquier otra cosa. O... De tu... Ok, bien, eh, nos pregunta William, desde Colombia, eh, ¿cuáles son las características de una pregunta ideal para que pueda ser usada como un problema a resolver con GeoGebra?
2: A ver, eh, déjame ver si entendí, ¿cuáles son las características de una pregunta ideal? Yo considero que no hay preguntas ideales. Y puedes tomar una pregunta de un libro de texto cualquiera, que generalmente tiene un, una secuencia de, de ejercicios, llamémoslo así, ejercicios, y lo puedes transformar a un problema. ¿A qué me refiero con transformar a un problema? Esto de problematizar todo el estudio de cuadrado que hice al principio. ¿Cómo voy a, a definir un cuadrado? ¿Cómo lo voy a representar? ¿Cómo puedo tener diversas soluciones ¿Cuáles familias de soluciones? ¿Existirá otra solución? Bueno, ya lo tengo para un cuadrado, pero podría hacerlo para un rectángulo, etcétera, etcétera. Inclusive con problemas y los que, que son tan, tan simpáticos, pero a la vez tan, tan feos para muchos de nuestros estudiantes. La edad de Juanita es el doble de la edad. De, este, se podría hacer una representación como lo hice en, en el último problema. Por ejemplo, eh, yo dije, eh, un dado un rectángulo de perímetro fijo, ¿cuál es aquel que tiene su área máxima? Entonces, lo puedo llevar a otro contexto algebraico. Entonces, en ese contexto algebraico podría decir, la suma de dos números es constante, ¿cuándo alcanza la multiplicación su valor máximo? Entonces, ven que lo estoy transformando de una a otra, del algebraico a geométrico algebraico. Y la cuestión es, para responderle a William Jiménez, este, yo pienso que todas las preguntas son, son interesantes. Todos los ejercicios son interesantes, inclusive este, se pueden problematizar y llevar más allá para convertirlos en problema. Quizás el problema es cuando queramos resolver todo algorítmicamente, paso 1 paso dos, paso 3 más bien un problema buscaría que no exista una solución inmediata, como lo vimos aquí, o como traté de hacerlo en GeoGebra.
1: Bien. Eh, otra pregunta que tenemos acá, nos damos cuenta que para llegar a soluciones particulares como la de las bisectrices no perpendiculares, que era pues una construcción particular que con el software, pues se eh, demandan algunas construcciones como muy elaboradas, por ejemplo, para ángulo genérico. Dado que esos problemas van dirigidos a estudiantes de bachillerato, La pregunta sería, ¿cómo favorece que esta población tenga estas aproximaciones ante el problema? ¿Cuáles son las estrategias más recurrentes sobre el medio por parte de los estudiantes cuando se enfrentan a este tipo de tareas?
2: Explorar, 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 explorar. Posiblemente sus recursos matemáticos no sean tan buenos, pero cuando vayan explorando en GeoGebra, vayan afianzando esos conceptos, esas relaciones y Por ejemplo, cuando construí el cuadrado de Dado los puntos medios de sus lados consecutivos Vean que salió el teorema de la paralela media Que, este, pues, por lo menos aquí en Costa Rica Se estudia a nivel de secundaria de bachillerato Y ahí es un pretexto para que el estudiante ya se enganche Y decir, bueno, aquí hay una relación importante Vamos a explorarlo Vean que duré como 50 minutos con el primer problema Y creo que no hablé todo lo que quería hablar este, ¿por qué? porque puedo hacer un, se pueden hacer un montón de cosas una pregunta me conduce a un nuevo problema esa de paralelas medias seguramente me va a conducir a un problema e, inclusive este problema eh, lo dije y ahorita me retracto porque no lo, no lo solucioné y e, dije que lo iba a retomar y e, cuando yo tengo los puntos medios de dos vértices consecutivos, no perdón los puntos medios de los lados de un cuadrado uno conse- consecutivos existen dos soluciones, no solamente la solución que yo di. Y con un lugar geométrico entonces se puede abordar la otra solución. Quizá lo puedo construir y presentárselos acá. Y, y lo que pasa es que no te escuché bien en, en el inicio de la pregunta, entonces no, no sé si respondí bien.
1: Como que se cortó la conexión. Sí, lo que ocurría es que... Okay. Eh, la forma en que resolvía los problemas, por ejemplo, el del triángulo y las bisectrices o la del rectángulo con la misma, el mismo perímetro pero distinta área, demandaban para esa elegante solución una construcción particular, no una construcción genérica como partir de un triángulo cualquiera y sus bisectrices o de un rectángulo cualquiera para evaluar la, pues, la relación entre el perímetro y el área. Entonces la pregunta iba dirigida a, esas estrategias se promueven en los estudiantes. Sí, por supuesto. De hecho, el
2: estudiante es más diestro que uno utilizando estas herramientas. Me ha tocado. Yo también soy formador de profesores de matemática aquí en Costa Rica y pues a veces siento que van más rápido que uno. ¿Qué estrategias pueden implementar ellos en sus estudiantes de secundaria? Hablemos de estudiantes de secundaria. Y creo que no es una solución particular. Por ejemplo, cuando planteé el problema existe un triángulo que posea dos de sus bisectrices eh, perpendiculares. Generalmente en matemática estamos acostumbrados a eh, un problema típico, es que todo problema tiene solución, ¿verdad? Entonces vean que este problema no tenía solución y GeoGebra precisamente me está demostrando un camino para decir, verlo allí, valga la redundancia visualmente, que no puedo eh, lograr una solución, en este caso por un argumento de rectas paralelas. Y creo que no es, que es muy accesible. Yo lo he trabajado con estudiantes de secundaria lo he trabajado con formadores también, y, y lo veo accesible. Por ejemplo, allí, ¿qué es lo que se necesita? Que existan dos rectas perpendiculares, y a partir de esas dos rectas perpendiculares, entonces voy a ver si puedo, voy a construir un medio, una estrategia para poder y, construir ese triángulo. Y entonces en el camino, pues me voy a dar cuenta que no lo existen. Creo que sí son bastante accesibles ese tipo de herramientas. Eh, por supuesto que no es un cambio inmediato. Si yo empiezo con esto hoy, tiene que ser un uso sistemático de tecnologías para que los estudiantes vayan asimilando ideas, se vayan apropiando de estrategias y por lo tanto vayan utilizando las estrategias anteriores en las estrategias posteriores. No es un camino eh, inmediato puedo decir, ¿verdad? Se necesita mucho trabajo para poder llegar a hacer eso. Y como les dije, no es de que voy a trazar este segmento y se me ocurrió pasar la mediatriz, como en el problema uno al cuadrado, sino que más bien, pues ya es un poquito más refinado el problema como lo traje, pero, eh, o sea, el objetivo era demostrarles lo que se podía hacer. Pero los estudiantes perfectamente pueden, eh, inclusive a base de errores, eh, ir reformulando sus, sus preguntas, ir reformulando sus estrategias y poder ya llegar a la solución
1: Ok, muchas gracias. Eh, tenemos una pregunta de Clara, está Zacatepec eh, México. Ella pregunta, ¿por qué solo plantea situaciones en el plano y no en 3D para estudiantes de bachillerato?
2: Se puede, se puede. Eh, me entretuve con un cuadrado, eh, creo que con un cubo me hubiera entretenido tres veces más. Eh, sí se puede, Clara. Y por supuesto que se puede. Este, podríamos allí se me ocurre ahorita, inmediatamente, eh, determinar este, la longitud de la diagonal de un cubo, que generalmente en papel y lápiz cuesta un montón verlo, ¿verdad? Bueno, nuestros estudiantes tienen que hacer un montón de trazos para poder visualizarlo, trabajar con Pitágoras un par de veces, etcétera, etcétera. Y entonces, por supuesto que se puede. Eh, claro que la presentación no delimité y traté de escoger problemas con contenidos matemáticos realmente simples, ¿sí? Tal vez el, el que tenía un poquito más de dificultad era el último en la construcción, pero el objetivo era demostrarles que problemas de cálculo diferencial se pueden llevar a un plano de GeoGebra y poder que, hacer que los estudiantes realmente eh, vean eh, y traten de establecer una ruta de cómo solucionar esos problemas. Por ejemplo, aquí si andamos en este problema del rectángulo el perímetro fijo eh, y trazamos las tangentes a, un, a esa, a esa parábola, entonces podemos definir por qué es que en cálculo se necesita derivar e igualar a cero, porque la pendiente de la recta tangente tiene que ser cero y podemos ahí ya entonces establecer todo un, un argumento para poder eh, ver que ese algoritmo tiene toda la lógica cuando lo vemos en un plano geométrico pero sí, claro, por supuesto que podemos hacer este, eh, todo lo que tú quieras en en GeoGebra, inclusive en 3D. Ok. Eh,
1: eh, otra pregunta de parte de José Pérez, de Puerto Rico. Eh, dice que ha resuelto problemas de mezclas de trabajo, inversiones, distancia, velocidad y tiempo en GeoGebra como resolución de problemas matemáticos. O sea, que se han involucrado estos asuntos en la resolución de problemas.
2: Sí, sí, por supuesto. Pues todos estos prácticamente con la función lineal van saliendo. Velocidad, tiempo y, y... Sí, y sí josé pérez te puedo compartir algunos si me escribes a, a mi correo y en la presentación que compartieron en el chat está la, eh, perdón en, en el chat está la presentación y eh, un link de google y al final está mi correo entonces eh, me puedes escribir y con todo gusto te comparto los, los, los problemas que tengo Inclusive con algunas soluciones y, y podemos llegar a hacer más soluciones todavía porque no es una única forma
1: de resolverlos. Uh-huh. Bien. Eh, no es una pregunta, es una felicitación por parte de el chacón desde Panamá. Eh, lo saluda, dice que le encantó mucho la charla. Eh, en este momento no tenemos alguna otra pregunta. Eh, esperemos saber si de pronto alguien se anima a preguntar algo más. Sergio eh, está por ahí, Sergio me escucha en este momento. Sí, sí, te estoy escuchando. Yo tengo una pregunta.
0: ¿Se me escucha? Sí.
2: La, la más difícil, sí, perfecto.
0: No, no creo que sea la más difícil. Es, es una inquietud que tengo respecto de eh, justamente cuando se trabaja con resolución de problemas y tú lo, lo has propuesto acá también en, en esta ponencia y es que cualquier problema te puede servir para ir encauzando una estrategia de resolución de problemas. Pero a mí siempre me queda la duda de cómo hacerlo. Por ejemplo, tú dijiste, incluso esos problemas aburridos que aparecen a veces en los libros de texto, nos pueden servir para hacer un proceso de resolución de problemas. Pero, ¿cómo hacerlo? O sea, si tuviésemos que decirle okay. a Hugo, si un profesor, te pregunta, bueno, encontré este problema, ¿cómo lo hago?
2: Yes con ayuda de, te- de tecnologías digitales. ¿Qué sé yo? Se me ocurre eh, el problema del cuadrado. Vamos a dar el problema del cuadrado y en ese proceso, el pensamiento matemático basado en resolución de problemas, lo primero que tenemos que hacer es representar el problema. ¿Cómo lo podríamos llevar a un plano GeoGebra? Esa sería la primera condición que, que yo pediría. Luego, voy a explorar todos los elementos que están inmersos allí. ¿Qué significa explorar? Voy a mover y me doy cuenta que algunos se van a mover y otros se van a mantener invariantes. Entonces, le puedo prestar mucha atención a los que se van a mover porque seguramente pueden ser que me definan lugares geométricos. Y esos lugares geométricos me pueden servir como una estrategia para resolver esos problemas. Y sobre todo, conjeturar una posible solución del problema. Las conjeturas, por supuesto, que al principio pueden ser erróneas, completamente. Puede ser que yo diga, eh, tengo esta conjetura, pero ¿qué es lo que pasa? Una de las características impresionantes de GeoGebra es que yo muevo un puntito y ya me doy cuenta que no es una solución. Entonces, desecho esa conjetura y reformulo una como, este, como parte de mi proceso de pensamiento metacognitivo, ¿no? Este, sí, eh, sí soy de la idea de que toda conjetura que se plantee tiene que justificarse por medios matemáticos. A veces en secundaria bachillerato pues no se puede hacer, pero... Pero, pero hay que tratar de, de establecer algunas relaciones, algunos eh, elementos matemáticos que me permitan decir, bueno, voy a formar la lógica de, de los chicos. ¿sí? Y, por supuesto, ir extendiendo los problemas. Eso es que dije, cambio las condiciones iniciales para poder eh, crear un nuevo problema. Entonces, eh, ahora sí, este, en tu pregunta, pues es muy importante tener en cuenta eso. Yo puedo llevar un problema, puedo llevar un ejercicio a GeoGebra, pero si el ejercicio se resuelve con paso 1, paso 2 y paso 3, creo que no tiene gran relevancia, a diferencia si lo resolviera en papel y lápiz. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, si yo planteo, eh, dado el cuadrado, dividido en dos áreas iguales, entonces posiblemente no se vayan a ver todas estas soluciones que nosotros vimos visualmente en el problema número uno. Entonces, veo que un problema tradicional lo puedo convertir en un problema no tradicional o no rutinario, que quizás no estamos acostumbrados a, a resolverse muy,
0: muy, muy Muchas gracias eh, William. Más o menos eh, fui rescatando lo, lo que nos ibas diciendo, entonces Primero, representar gráficamente el problema con GeoGebra y y con la ayuda de su dinamismo, por ejemplo. Mediante el arrastre vamos explorando ciertas relaciones las cuales podemos conjeturar y finalmente podemos eh, extender el el problema. Entonces creo que, o sea, así más o menos resumí lo, lo que me fuiste explicando. Y hay una parte que es muy importante, que es la relevancia de explorar, o sea, que los estudiantes puedan explorar eh, cuando estén resolviendo el problema. Y que no sea como tú dices, solo una manera de resolverlo. Una de las
2: características más importantes de GeoGebra, que cuando yo muevo, todo se mueve. Cuando yo muevo, todos los datos se actualizan. Uh-huh. Eh, y yo puedo observar, y a base de esa observación, patrones, variantes, invariantes, este, puedo ver cómo se comportan estos objetos. Lo que tú decías, formular una conjetura, comprobar esa conjetura, que si muevo, se sigue conservando esa, esa conjetura. Esa que si muevo, pues no sirve. Y voy a tratar de justificar. Y cuando yo tenga el problema resuelto, ojalá de muchas maneras diferentes, entonces poder decir, ah, bueno, cambio condiciones iniciales, y qué es lo que voy a hacer, empezar de nuevo. O sea, es un proceso sin fin.
0: <risa> sí, es sí, sí.
2: De hecho, tenía otro problema para compartirles, pero bueno, el tiempo apremia
0: Sí, vi, vi en tu presentación que habían varios problemas que quedaron propuestos y que incluso invitas a, a todos los asistentes y a quienes vean el video luego cuando estén en YouTube, a que puedan proponer sus soluciones y que te las escriban a tu, a tu correo para que las vayan compartiendo.
2: Propongo dos problemas para verlos en GeoGebra. Sí, mi pantalla. Sí. Uh-huh. Eh, las soluciones eh, me, las pueden llegar, me las pueden hacer llegar a mi correo y después las compartimos en las redes sociales el primer problema todo mundo eh, bueno este, generalmente un teorema de matemáticas está vinculado con aquel que tiene que ver con el baricentro, otocentro y circuncentro de un triángulo que es el teorema de Euler si nosotros trazamos en cualquier triángulo su baricentro, su ortocentro, su circuncentro, ajá, esos tres puntos son colineales y tienen una relación 2 a uno y etcétera, etc. ¿no? Pero entonces, ese es el problema tradicional. Ahora yo lo voy a convertir un poquitito. Y la pregunta que voy a hacer es: dado cualquier triángulo ABC, ¿cuál es el área del triángulo cuyos vértices son el baricentro, el ortocentro y el circuncentro? Que si ya la persona conoce el teorema de Euler, por supuesto que lo va a vincular inmediatamente. Bueno, esos tres puntos son colineales. Si son colineales, entonces no existe un triángulo allí definido. Por lo tanto, su área va a ser cero. O podemos ahí filosóficamente empezar otras discusiones, ¿no? Entonces, ven que así puedo, este, como cómo transformar un problema y sea un problema que no tiene solución, o llegar a que sea cero. Este, también es importante. Y el segundo problema que les, que les comparto es cómo construir una recta tangente a una circunferencia dada y que pase por el punto C que no pertenece a esa circunferencia en, en GeoGebra, cuando yo muevo, cuando yo exploro todo este, este sistema. Entonces, si, si alguien quisiera eh, intentarlo, resolverlo, compartir soluciones, eh, aunque sean intentos, bienvenidos sean y estoy atento a los correos que me pueden enviar
1: Bien, profesor William. Muchas gracias. No tenemos más preguntas entonces. Eh, le agradecemos mucho por su presentación. Damos la palabra a Sergio para algunas palabras de cierre y algunos agradecimientos.
0: Así es. Sí, William, adelante, por favor.
2: No, estoy dando el agradecimiento a Camilo.
0: Vale, perfecto. Pues eh, muchísimas gracias a William Poeda por esta presentación sobre resolución de problemas en GeoGebra. Espero que les haya gustado a, a los asistentes, a nuestros miembros de, de la comunidad. Muchas gracias también a Camilo Zúa por, por la gran moderación que hizo de la ponencia. Y, eh, bueno, voy a aprovechar de que está Camilo Zúa, que es nuestro community manager de todas las redes sociales de la comunidad GeoGebra latinoamericana, para proponerle que los problemas que propuso el profesor William, que los podamos publicar en nuestras redes sociales, ya sea en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, para que los miembros de la comunidad puedan hacer, eh, enviar las eh, soluciones a, a esos problemas y que los podamos discutir también en las redes sociales, que aprovechemos ese espacio digital para, ten, para, también tener, para continuar con la discusión que ha propuesto William en esta sesión. Ahí me está <risa> haciendo like, así que muy bien Camilo, muchas gracias. Y
2: eh,
0: Ah, así que ahí los vamos a tener, los problemas los vamos a tener en nuestras redes sociales, los invitamos desde ya a que puedan eh, dar respuesta y compartir las las soluciones a estos problemas. Y eh, les quiero dar una una noticia que me parece muy importante sobre nuestro coloquio, y es que el coloquio, eh, al principio, cuando empezamos este proyecto a principios de año, por ahí por marzo, el equipo central había decidido, eh, o habíamos planificado, cinco sesiones, justamente hasta la sesión de julio, en donde William iba a cerrar el primer ciclo de, de colo- del coloquio de la Comunidad Geoferra Latinoamericana. Sin embargo, el coloquio ha sido bastante exitoso, incluso la comunidad también está teniendo mucha convocatoria, en las personas, en los, en los miembros de la comunidad en toda Latinoamérica. Ya tenemos más de 2.000 likes, más de 2.000 me gusta en nuestra página de Facebook. Eso es un montón de gente. Y nos ven más de 100 personas eh, cada sesión del coloquio en, en nuestro canal de YouTube. Y además, muchas personas se contactaron con nosotros para eh, ofrecerse como ponentes del coloquio. Entonces, ya tenemos completo el calendario hasta diciembre de este año de manera ininterrumpida, es decir, tenemos la, vamos a tener sesiones en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, ya para completar el primer año del coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. Y la próxima ponencia, esto es bastante importante, a mí me emociona mucho, va a ser la primera ponencia en portugués, para, eh, eh, también está dirigido, como saben, el nombre de nuestra de Nuestra comunidad es comunidad geogebra latinoamericana y Brasil también es un país latinoamericano. Entonces, pensando en ellos, eh, hasta el momento no habíamos habíamos hecho presentaciones y ponencias solo en español. Así que en agosto, la última semana de agosto, la profesora María Ivette Basniak, ella es de la Universidad Estatal de Paraná, en Brasil, ella nos va a estar compartiendo una ponencia titulada Construcción de escenarios animados en geogebra para la enseñanza y el aprendizaje de funciones y tiene una particularidad bastante interesante, y es que nos va a presentar eh, algunas experiencias de trabajo que ella ha hecho con, eh, con estudiantes con altas habilidades o superdotados ahí de Brasil. Así que desde ya están todos invitados para que puedan acompañarnos el próximo mes, la, la última semana de, de agosto, para que nos, nos, nos acompañen en la primera ponencia en portugués del Coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Así que, bueno, les dejo eh, bueno, nuevamente les doy las gracias a William, a Camilo y a todos los asistentes y si no hay más preguntas, estaríamos dando por finalizado la quinta sesión del Coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Perfecto, entonces como siempre, gracias totales. Y nos vemos la próxima vez. Chao, que estés bien.